0: en este video que a continuación queremos compartir con ustedes, que usted lo pueda escuchar y eh, este video es muy significativo para nosotros, así es que por favor le pedimos a nuestros coordinadores que están ahí, corran video por favor, corra video.
1: Tengo 57 años, vivo de Pachuca Hidalgo, y bueno, pues, ya tengo aquí más de 51, 52 años viviendo en, en este lugar. Aquí he pasado toda mi vida, mis estudios, he hecho una familia también aquí en el estado de, de Hidalgo. Y Bueno, pues, es un poquito complicada para mí. Hemos pasado, pues, por lo que muchas familias han, han vivido en estos tiempos, en estos tiempos tan, tan complicados, tan, tan llenos de muchas cosas, de muchas eh, emociones que jamás pensamos que sentiríamos. Y bueno, esta noche quiero hablar sobre, sobre mi mamá. Le decía, bueno, le decimos la tata porque ella sigue, sigue viva, sigue estando en nuestros corazones, de mi familia, de mis hermanos. Somos una familia de, de siete hermanos, dos mujeres y cinco, cinco varones. Pues viviendo en estos tiempos tan complicados desde, desde el año pasado, desde enero que empezó a salir esto del COVID. Pues nosotros, mi mamá ya es ya una persona grande, mi mamá con 75 años, eh, Tratamos de cuidarlas, no salió por mucho tiempo, eh, siempre pues tratando de no que nos infectara sobre eh, que nos infectara con, con este virus tan, que ha hecho tanto daño, y no nada más aquí en, en el estado de Hidalgo, en Pachuca, sino en todo el mundo. Pues este, mi mamá se nos, se nos enfermó en el mes de diciembre. Eh, empezó con, con una gripita, algo sin, pues sin que no creíamos que fuera lo de COVID, por lo mismo que les comento que nosotros la cuidamos mucho. Se vinieron a mucho, unas, algunas situaciones en casa, ella quería vivir eh, un poquito más suelta de nosotros, se decía, bueno, pues ahora yo quiero este, salir y quiero caminar, porque pues mi mamá empezó a, se le empezaron a, a sus músculos a ser un poquito más lentos y ya no podía, ya no se levantaba, ya no podía caminar, y bueno, el, en esta Navidad pensábamos todos, en la Navidad del 2020, estar todos juntos, pero ella decía, no, no, porque me tengo que cuidar, no vengan, no, no lo hagan, porque este, me vayan a infectar, los nietos, alguno de ustedes. Y bueno, pues nosotros optamos por, por obedecer y por, pues más que nada, este, atender lo que ella quería. Se quedó en casa de uno de mis hermanos, pero una tarde nos hablaba por teléfono que no se podía levantar, que no podía levantarse, que se, se quiso levantar de la cama porque tocaron, tocaron, una persona y, y no se pudo levantar entonces nos habló, nos habló por teléfono y fuimos a verla este ya estuvo todo bien muy raro porque pues no tenía ninguna síntoma de COVID que se le haya ido la, el gusto o que no, no oliera que no los sabores los tuviera eh, que no pudiera respirar pues, este, mi mamá no sé no sé si se hizo la fuerte no sé pasó, pero el día, el día 24 estuvo en casa de uno de mis hermanos, no, no quiso cenar, no quiso hacer, pues estar ahí, el 25 nos habla mi hermano que estaba, mi mamá no la veía bien y bueno, pues corrimos a verla, varios de nuestros, de los hermanos, la llevamos al doctor, me acuerdo que la sacamos y, y este, la llevamos un un este, sanatorio particular no nos la recibieron porque decían que era COVID y no sé qué pues, pues vamos a Liste, la llevamos a Liste pues el, el recordar el vivir, todo lo, esto, lo que pasó es muy fuerte todavía se estremece mis sentimientos se estremecen mi, mis pensamientos pues ya llegamos con mi hermano él, la bajamos del carro luego, luego le pusieron oxígeno, eh, la, la bajamos, la, entramos ahí a la zona de COVID en estos momentos, en esos momentos como hijos, como, como personas, pues no te das cuenta y, y te metes y agarras y y haces todo lo posible porque esté bien el ser querido, tu mamá y bueno, pues mi hermano arreglando algunas cosas, algunos datos que les daban, yo la ayudé a entrar a, ahí a la zona de COVID, la acostaron en una camita, le pusieron suero. Eh, me dice el, el enfermero, ayúdame a cambiarla, ya le cambiamos le quitamos su ropita. Y bueno, pues este, fue la última vez que la vi. Y la pasaron al piso. Nos comentaron que teníamos que ir al otro lado, que no teníamos que quedarnos ahí, que todo iba a ser por teléfono. Eh, se firmaron algunas responsivas, sabíamos todo lo que conllevaba todo esto. Nos fuimos a cada quien a su casa. Eh, al otro día nos citaron a las, a las 11 de la mañana a llevarle sus cosas de, para de limpieza, todo. Nos dieron una lista de todo lo que tenemos que llevar. Y así lo hicimos. Estaba mi hermano Marcos, mi hermano Beto y yo. Y ya preguntamos muchas cosas. Estuvimos platicando qué vamos a hacer, qué, qué, cómo íbamos a estar al pendiente, cómo nos íbamos a ir rolando. ya cada quien a las 12, dos y cuarto, dos y media, cada quien iba a su a su casa, pero de salida empezó a sonar los, los teléfonos, iba yo saliendo y no pude contestar, pero mi, uno de mis hermanos sí contestó Beto y me dice otro de mis hermanos que te regreses porque se complicaron las cosas con mi mamá. Y bueno, pues yo llegando al hospital, y me dicen que ya había fallecido mi mamá, que este que le iban a entubar y, y que tuvo un, un paro respiratorio en esos momentos. Sí, fue muy feo, muy, pues, las noticias no son tan, tan agradables, pero uno de, mis, uno de mis hermanos que entró y pues, teníamos que, que, arreglar todas las cosas para lo que seguía. Empecé a, a, a dar las noticias a mis demás a, a mis hermanos, a los demás hermanos. No es fácil, no, no es fácil dar una noticia así a la familia. No fue como nosotros hubiéramos querido que fuera la partida de mi mamá. Fue muy, muy triste. Muy, no sé cómo, no sé qué palabras utilizar. De por sí, estos, estos eventos son, son tristes, pero yo creo que en esta, ahorita con lo que está sucediendo de la pandemia, es muy triste porque no podemos estar todos los, los, los seres queridos de mi mamá, toda la gente que la amaba, sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos, sus amigos, toda la gente que la estimaba. Oh, todavía le decía a mi mamá. Mamá, no es que yo no quería esto para ti. Pero, pues, de acuerdo a las prohibiciones que hay en, en estos casos, en, por la situación que estamos viviendo, pues así fue. Nos decían, bueno, vamos a encapsular el cuerpo de, de su mamá, y este, no puede estar nadie en el velatorio. Hasta el día de mañana, mañana temprano salimos a las 11 Porque también es un, una situación y algo complicado estar. Arreglándolo, todo lo que se tiene que hacer, los permisos y todo esto, que bueno, pues afortunadamente pues, nos ayudaron mucho. Una de mis tías, y, bueno, en el lugar donde yo laboro, trabajo también, nos, nos hicieron el favor de, de ayudarnos. Sin embargo, bueno, pues el sentimiento sería flor de piel. Muy, muy fea la situación porque... Mi mamita pasó, su cuerpo de mamá pasó la noche ahí en el velatorio sin que nadie estuviera porque no nos lo permitieron. Y bueno, pues la llevamos, hizo todo el proceso de, para dejarla en el en el panteón, en el mausoleo donde estuvo. Sin embargo, mi mamá, yo sé que donde está, está feliz, donde está, es una una nueva vida que tiene en el Señor y, y bueno, también nos gozamos con, con eso porque sabemos que en, en algún tiempo nosotros también nos reuniremos vamos a reunirnos con ella mi mamá siempre estaba con esa sonrisa que todavía tengo aquí en mi mente siempre muy positiva muy pocas veces la vi enojada muy pocas veces yo les puedo decir que cuando éramos niños, nada más una vez me levantó la mano y, y, y acá no nos, no nos golpeaba, no nos pegaba siempre dándonos con, buenos consejos y buenos valores. Yo hoy lo que lo que extraño es que cada mañana, cada mañana que me levanto, ella me ponía un mensaje: Buenos días, hijo, cómo estás? Y yo cada mañana que me levanto, quisiera ver, quisiera ver ese mensaje. O en la noche cuando ella me, buenas noches hijo, que descanses. Y yo le ponía, buenas noches Tata, descanse, nos vemos mañana o mañana nos escribimos. Y eso era diario y no nada más conmigo, era con todos sus hijos. Y de verdad yo cada mañana me, me levanto y, y trato de, o pienso que me va a escribir. Cuide mucho a su familia, cuide mucho a sus padres, respétenlos, a su mamá, a su papá, porque el día de mañana no sabemos, para nosotros, para nosotros esto fue muy sorpresivo, fue así rapidísimo. Y este, pensamos que la vida es eterna y no es cierto, la verdad no es eterna la vida. El momento con Dios es diferente, sabemos que Dios nos nos da esa paz, probablemente muchos, muchos estén sintiendo lo que yo y estén viviendo lo mismo que estoy viviendo, que Dios les bendiga. <risa>
2: esta carga en gran soledad mas no fui creado para solo andar tu amor me recuerda que en ti puedo confiar oigo tu voz me rindo a tus pies yo te necesito Dios Corro a mi Padre, corro a mi hogar Solo en sus brazos está mi lugar Me envuelve su gracia, me da su perdón Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez enviaste a tu hijo por mi redención su sangre fue el precio de mi salvación y me acercaste a tu corazón cuán grande amor sin comparación yo te necesito Corro a mi padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar, me envuelve su gracia, me da su perdón Y yo corro a mi padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez Oh, 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 oh. Corro a mi Padre, y corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar, me envuelve su gracia, me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez, y otra vez, y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Corro a nuestro Padre Yo corro a mi Padre Corro a mi hogar Solo en sus brazos Está mi lugar Me envuelve su gracia Me da su perdón Y yo corro a mi Padre Una vez y otra vez Y otra vez Y otra vez uh.
0: El único lugar seguro son los brazos de nuestro Padre y yo creo que cada uno de los que estamos aquí estamos experimentando este gran, gran amor que el Padre tiene para nosotros. Quiero dar el lugar a nuestro querido amigo José Luis Navajo desde Madrid, España. Realmente él es un escritor tremendo de más de 16 libros, es conferencista internacional, vamos, es una bendición que hoy esté con nosotros. Eh, he pedido por favor a la sala de Zoom que ya no se acepten más en este momento, ya tuvimos un tiempito para poder aceptar a la gente y no quiero ninguna distracción, por eso es que hoy eh, yo les, les, les pido, les invito que pongamos atención y quiero ceder la palabra a este mensaje especial con nuestro querido José Luis Navajo. Adelante.
3: España y México se unen con un propósito, con una convicción, el propósito acompañar al que sufre. La convicción, Dios es quien nos acompaña a todos y quien traerá consuelo a tu vida. Lo primero que quiero decir es que soy consciente de que son muchos y muchas las personas que en estos días se han visto sacudidos por el desgarrador dolor de la despedida inesperada. Seres queridos se han marchado a causa de esta pandemia, a causa de esta crisis sanitaria. El COVID-19 se ha llevado a seres queridos. Se los ha llevado mucho antes de lo que pensábamos. Y quiero desde España hacer llegar mi abrazo más sincero, todo mi cariño, mi cercanía. Quiero decirte que comprendo tu dolor, que comprendo tus lágrimas. También nosotros aquí hemos puesto nombres y apellidos a las víctimas del COVID. Pero sabes, lo que hoy intento transmitirte es la convicción absoluta de que hay un Dios que nos pastorea de manera muy particular, amorosa y cercana en el Valle de Sombra de Muerte. Estoy seguro de que estas palabras te han acercado ya a ese Salmo que probablemente conoces de memoria, el Salmo 23. Y sabes, quiero leértelo, quiero leértelo e invitarte a que lo recibas como un mensaje de consuelo, no de mi parte principalmente, sino de parte de Dios, del Dios que te ama, que te ama intensamente. Dice así este Salmo, Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios moraré por largos días. Esto es algo más que una bellísima poesía. Esto es una declaración de confianza. Y esto puede ser hoy bálsamo para tu alma. Para tu alma que tal vez se siente sacudida, golpeada, desgarrada por el dolor de la muerte de un ser querido. O por alguien que está sufriendo gravemente una enfermedad. Mira, he descubierto que este precioso Salmo 23 puede ser visitado como quien asiste a una magistral interpretación teatral. Seguramente alguna vez has acudido a un teatro. ¿Recuerdas que en una obra de teatro entramos en una escena? Y cuando esa escena termina con frecuencia, cae el telón. Y cuando ese telón vuelve a levantarse, nos vemos sumergidos en una escena diferente, en un escenario distinto. Cambia la decoración, cambia el atrezo. Hemos entrado en una escena nueva y hay un nuevo escenario. Algo así, muy parecido a eso, es lo que ocurre en este precioso Salmo 23. Yo te invito a un viaje, un viaje al corazón de este Salmo. Vamos a recorrerlo en tres escenas distintas, alguna de ellas tal vez sea complicada, incluso dolorosa, pero no te desanimes, por favor. Prometo no dejarte en el desierto, sino que juntos entraremos a la tierra prometida. El Salmo 23, el Salmo del Pastor. Entremos a la escena número uno. Yo he dado en llamar a esta escena la etapa de la luz y esa escena se compone de los versículos del 1 al 3. Fíjate el escenario en la etapa de la luz. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice de una manera tan clara que el corderito en esta escena se siente apacentado, se siente descansado, se siente confortado. Fíjate, prados de reposo, prados verdes y aguas cristalinas, un alma confortada, es decir, un alma sanada, restaurada. El Señor es mi pastor, nada me falta. La etapa de la luz. Es esa etapa en la que el corderito se siente abrazado por el pastor. No hay nada que falte. Hay mil razones para reír y ni una sola para llorar. Es el momento en que abres la habitación de tus hijos y ahí están, están descansando, están con salud. Es el momento en que acudes al frigorífico, abres la nevera y ves que hay tanto para elegir. ¿Qué comeré hoy? Porque hay tanto para escoger. Es el momento en que todas las luces están encendidas. Tienes un millón de respuestas y no tienes ni una sola pregunta. Pudiera ser que alguno de los que nos están escuchando en esta noche se sientan así, en la etapa de la luz. Vas por la noche, te dejas caer en tu cama y duermes con paz, con relax. Si estás en la etapa de la luz, yo quiero felicitarte, quiero bendecirte, quiero rogar a Dios que esa primavera en tu vida se extienda por muchísimo tiempo. Quiero pedir a Dios que la vida te siga sonriendo, pero quiero decirte, en la etapa de la luz, no te enamores de la luz, enamórate del Dios que te regala la luz. En la etapa de la bendición, no te enamores de esa bendición, enamórate del Dios que te bendice, porque recuerda, Tenerlo a Él es infinitamente más y mejor que tener todo lo que Él pueda darnos. Cuando recuestas tu cabeza en su corazón y descansas, a partir de ese momento despreciarás las almohadas de plumas. Cuando comes de su mano, a partir de ese instante despreciarás las cucharas de plata. Déjate cautivar por el Dios de la bendición y no por la bendición de Dios. Pero sabes, esa es la primera etapa de este Salmo. Pero de pronto nos vemos sumidos en la segunda etapa. Yo he dado en llamarla la etapa de la sombra, la etapa de la oscuridad. Fíjate. De pronto llegamos al versículo 4 de este Salmo y dice así, Aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí aparece, de golpe, como ocurren las cosas en la vida. ¿Dónde están las aguas de reposo? ¿Dónde están las verdes praderas? ¿Dónde está el alma confortada? De pronto se abre el abismo negro de la vida. Y aparece el valle de sombra de muerte. Así es la vida. Así ocurren las cosas. Escúchame, si en este momento no estás en la etapa de la luz, sino que estás en la etapa de la sombra, quiero abrazarte aún en la distancia. Quiero decirte que comprendo tu dolor, que conozco el sabor de tus lágrimas. Y quiero decirte que aún en el Valle de Sombra, el Dios, nos acompaña, sigue siendo nuestro pastor, sigue pastoreando nuestra vida. ¿Sabes algo? El Valle de Sombra de Muerte al que se refiere el salmista David en el Salmo 23 es un lugar geográfico en Israel. Es un lugar que existe en aquella tierra. Es un angosto cañón, un paso estrechísimo entre altas montañas. Se le llama el Valle de Sombra de Muerte porque a ese camino el sol apenas llegaba durante brevísimos minutos cuando el sol estaba en el cenit. Solo entonces los rayos del sol alcanzaban al corazón del valle de sombra de muerte. Pero casi todo el día, ese lugar estaba sumido en la penumbra, en la oscuridad, en la humedad. Era un lugar frío, inhóspito y desapacible. Pero ¿sabes algo? Ese lugar resulta que era un paso de rebaños de ovejas. Los pastores llegaba, llevaban a su rebaño por ese lugar llamado Valle de Sombra de Muerte. Y dicen los estudiosos de la Biblia que con toda seguridad el pastorcillo David, que llegó a ser rey, pero antes fue pastor, dicen los estudiosos que con toda seguridad ese pastor estaba guiando a su rebaño por ese valle se detuvo, sintió la oscuridad, el frío, la humedad y en ese valle oscuro alzó los ojos al cielo y dijo Dios, aunque toda mi vida fuera como este valle, aunque todos mis días discurrieran en la oscuridad y el frío, dice aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esta es la clave. Amigo y amiga, hermano y hermana, tú que en este momento puedes sentirte en ese valle frío, el valle del dolor, el valle de la muerte, escúchame, Él no se aleja de ti sino que se pega a tu vida como una segunda piel. Él está ahí para enjugar tus lágrimas, para abrazarte, para sanar tu herida. ¿Sabes algo? Hay una clave en este Salmo 23 preciosa, una clave bellísima. Fíjate, en la primera etapa, ¿recuerdas? La etapa de la luz. En esa etapa, fíjate, el salmista está hablando acerca del pastor. El Señor, Él, es mi pastor. Él en nada me faltará. Él me guiará por aguas de reposo junto a verdes praderas. Él confortará mi alma. Él, Él y Él. El salmista habla acerca del pastor. Pero mira, por favor, mira lo que ocurre en el Valle de Sombra de Muerte. Aunque ande en Valle de Sombra de Muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Te das cuenta? Esto es algo importantísimo. En el Valle de Sombra de Muerte, el salmista deja de hablar acerca del pastor para hablar directamente con él. Algo ocurre en el valle de sombra de muerte que hace que el corderito y el pastor se queden cara a cara. Ya no hablará de él, ahora hablará con él, porque en la sombra, en el dolor en la lucha y la adversidad, Él no se aleja de ti, sino que se pega a ti. Él no te dejará, sino que te dirá, este dolor, esta cruz, la llevaremos a medias, amor mío. Si cesas en tu lamento, vas a escuchar su corazón latir junto a ti. Si miras al suelo de ese barro, vas a ver que sus huellas están junto a las tuyas. Él está a tu lado. En el valle de sombra de muerte, Él está a tu lado. Y sabes, tengo en mi corazón la certeza de que hay alguien, más de uno, tal vez muchos, que necesitan escuchar esto en el valle de sombra de muerte y solo en ese lugar de Israel crece un lirio, un lirio exclusivo, un lirio de belleza sin igual. ¿Por qué crece en ese valle? Porque las flores de ese lirio son tan delicadas que la luz del sol las quema. La Biblia dice que Jesús declara yo soy la rosa de Sarón. Sarón es, un, es una planicie, es una pradera que está en Israel y que es bellísima. Él dice, si tú estás en la pradera de la primavera, si estás en medio del campo exuberante, búscame, porque allí yo soy la rosa de Sarón. Pero luego él dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio, exacto, de los valles. Él te dice, si no estás en Sarón, sino que estás en un valle oscuro, búscame, porque también allí yo estoy contigo. Dios no solo ama reír junto a ti, Él ama acompañarte en medio de las lágrimas. Pero la pregunta que tal vez alguien ha hecho, y con esto pasaremos al tercer y último escenario de este Salmo, la pregunta que tal vez alguien se ha hecho es, ¿pero por qué las... Los pastores conducen a sus ovejas por ese valle en Israel, ¿Por qué someten a sus ovejas a la tortura de atravesar el valle de sombra y de muerte. ¿Saben por qué? Porque el valle de sombra y de muerte, como he dicho, es un camino estrechísimo y oscuro, pero que desemboca, termina en las praderas más jugosas de toda aquella región. Los pastores permiten que sus ovejas pasen por un momento de oscuridad porque saben que al final de ese camino llegarán a los prados, a la hierba, al pasto, a las praderas más jugosas y valdrá la pena haber atravesado por la sombra. La pregunta es ¿por qué a la gente buena le ocurren cosas malas. La pregunta es, ¿por qué Dios está permitiendo que tú hoy derrames lágrimas? La pregunta es, ¿por qué Dios ha permitido que mi ser amado se marche de la tierra? Esa es la pregunta. Escúchame, no tengo una respuesta plenamente satisfactoria para cada una de tus preguntas. No tengo una respuesta, pero tengo una convicción. Y esa convicción es, si Dios permite que llores, convertirá cada una de tus lágrimas en un diamante. Si Dios permite que derrames lágrimas, hará que esas lágrimas se empapen la tierra y de esa tierra brotará una gloriosa cosecha. Porque Dios jamás, desperdicia una pena, sino que las convierte en riqueza. Dios toma las ruinas de nuestro dolor y con ellas construye una obra de arte. Si estás en el valle de sombra, ese valle va a terminar en las praderas más deliciosas. Del mismo modo que de la etapa de la sombra pasamos al tercer y último escenario de este Salmo que yo he dado en llamarlo la etapa de la gloria. Y son los últimos versículos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Dios moraré por largos días. Ahí es donde está tu ser querido, aquel que partió con el Señor, aquel que dejó la tierra para entrar a la eternidad. Está en ese lugar de gloria. Así que descanse y confía, pero mira, del mismo modo, que el valle de sombra terminaba en una pradera. El dolor termina en sonrisa a Mesa delante de mí. La noche, la noche que estás viviendo no es la enemiga, es la puerta de entrada a un nuevo día. El dolor es el útero donde se gesta la risa más hermosa. Solo dos cosas quiero destacar. Primero, unges mi cabeza con aceite. ¿Sabes cuál es el peor enemigo de las ovejas? Alguno está diciendo el lobo, otro el león, otro incluso está diciendo el ser humano. Bueno, el lobo, el león y a veces el ser humano pueden ser grandes enemigos de la oveja. Pero el peor enemigo de la oveja es... La mosca. Sí, la mosca. Hay una mosca que se introduce por los orificios nasales de la oveja. Esa mosca llega hasta la cavidad craneal de la oveja y allí, junto al cerebro, deposita unos huevecillos. Pasado el tiempo, los huevecillos eclosionan y nacen unas larvas. Unas larvas que se van a convertir en moscas y que allí, junto al cerebro de la oveja, revolotearán, volviéndola loca. Es terrible ver a una oveja infectada por la mosca. La oveja estará en las mejores praderas, pero no podrá disfrutarlas. Correrá para arriba y para abajo, enloquecida por lo que tiene aquí. El pastor las va a llevar a todas las ovejas junto a aguas cristalinas para que se abreven. Pero la oveja, aunque tiene delante las mejores aguas, no beberá. Hay algo aquí adentro que no la deja descansar. Esa oveja es posible verla golpeando con su cabeza contra las vallas del redil. Con su propia cabeza golpeará a las compañeras de rebaño. ¿Es mala esa oveja? No. Está enferma. Golpea su cabeza. Agrede a sus compañeras con la cabeza, porque quiere matar lo que tiene aquí adentro. Quiere matar lo que no la deja vivir. ¿Te ha ocurrido alguna vez a ti? ¿O has visto a alguien que teniéndolo todo no puede disfrutar de nada? Tiene el mejor alimento, pero perdió el apetito. Tiene la mejor cama, pero perdió el sueño. Tiene una familia hermosa, pero no puede disfrutarlo porque hay algo aquí adentro que le tortura. Una tristeza, una preocupación, un dolor, algo aquí adentro que le tortura. ¿Sabes cuál es la solución para que la oveja no sea infectada o para que la oveja infectada encuentre sanidad? Unges mi cabeza con aceite. El pastor toma una redoma con aceite mezclado en azufre. Con ese aceite unge, cubre la cabeza de la oveja. Y ese aceite espanta a la mosca. Pero ¿y si la mosca ya hubiera sido infectada? Entonces escucha. El pastor Toma la cabeza de la oveja y la hace mirar al cielo, mirar al cielo, de modo que sus orificios nasales sean accesibles. Por los orificios nasales va a verter un poquito de ese aceite y el aceite que aplica el pastor llegará hasta junto al cerebro y matará a aquello que estaba matando a la oveja. Puedes captarlo, por favor. Si en este momento hay algo en tu mente, un dolor, una preocupación, una tristeza que no te deja vivir, escucha, acércate al pastor, porque el pastor tiene en su mano el aceite que te sanará. Él está aquí para sanarte. Que si va a darte la bienvenida, que si te va a recibir, que si te aceptará el pastor, mira cómo termina. Mi copa está rebosando. ¿Sabes? Aquí hay otra clave con la que concluyo. En aquel tiempo en que fue escrita la Biblia y el Salmo 23, había una ley, una ley que era de obligado cumplimiento. Esa ley decía, si un viajante, si un caminante llama a tu puerta... Estás obligado por ley a darle agua. Tienes que darle agua. Era una ley de carácter humanitario. Hay que entender que en aquel tiempo los caminos eran secos, polvorientos, no estaban asfaltados, no había carreteras. Además, la inmensa mayoría de las personas recorrían esos caminos a pie, no había medios de locomoción, solo los más privilegiados poseían una cabalgadura, pero la inmensa mayoría recorrían las distancias a pie. Una aldea y otra estaban increíblemente distanciadas y suma a esto que los veranos e incluso las primaveras en Israel son terriblemente Calientes, muy ardientes, había mucha gente que moría en los caminos a causa de golpes de calor. Por eso la ley decía, da agua al, viaje, al viajante. Si llega a tu casa un caminante, dale agua. Estás obligado por ley. Ahora podía ocurrir que tú llamases a la puerta de alguien y él te diera... Una copa con un poco de agua. Esto significaría, mira, tu presencia me es molesta. Te doy agua porque no me queda más remedio que hacerlo. Pero esta es mi casa, no es tu casa. Así que bebe rápidamente porque me estás incomodando. Podía, sin embargo, ocurrir que esa persona con amor te diera una copa llena de agua este mensaje significaría lo siguiente comprendo tu dolor sé que el camino es duro sé que estás cansado, cansada así que bebe, bebe calma tu ser, porque te comprendo descansa un ratito si quieres pero luego tienes que seguir tu camino no hay nada más que yo pueda hacer por ti esta es mi casa, no es tu casa tienes que seguir ¿qué dice la Biblia? ¿dice la Biblia que el buen pastor nos da una copa con un poquito de agua? ¿dice que nos da una copa llena de agua? el salmista dice mi copa está rebosando rebosando eso significa se sale por los bordes llena mi copa hasta rebosar y eso significa algo precioso significa que Dios te dice no solo comprendo tu dolor sino que además puedo aliviarlo no solo es que tengo un poco de agua para ti sino que nunca faltará agua para que bebas hasta saciarte Él te está diciendo bienvenido a mi casa mi casa es además tu hogar Puedes quedarte aquí, puedes vivir. El camino ha sido duro, pero ahora llegaste a mi hogar. Bebe. Bebe hasta saciarte. Y cada vez que tú bebas, Él te dice, yo volveré a llenar tu copa hasta rebosar. Porque su agua jamás, jamás, jamás se agota. Así que, la etapa de la luz, la etapa de la sombra, la etapa de la victoria. ¿En qué etapa te encuentras ahora? Tal vez en la etapa del dolor. Hoy Él enjuga tus lágrimas. Él se acerca a tu herida y la sutura con hilo de oro, la sana, porque Él te ama. Te ama inmensamente. Él es tu pastor. Con el permiso del pastor Israel, yo quisiera orar por cada familia, de manera muy particular por aquellos que han perdido un ser querido en estos días, o por aquellos que están temiendo que un ser querido pueda fallecer a causa de la pandemia. Yo solo tengo preguntas, pero Dios solo tiene respuestas. Él tiene consuelo para ti. Cerremos un instante nuestros ojos, por favor. Señor, tú eres nuestro pastor, aquel que nos guía en la etapa de la luz, pero aquel que nos acompaña también en la etapa de la sombra. Hoy, Señor, yo quiero pedir que aquellos que se encuentran en el valle de sombra de muerte puedan encontrar esos lirios, que solo nacen allí, que puedan encontrar que hay tesoros escondidos en los pliegues de las sombras. Dios, abrázales, enjuga sus lágrimas, trae, Señor, consuelo a sus vidas. Hoy declaramos que Tú eres el Dios que nos acompaña en el dolor, el Dios que convierte la pena en risa, en alabanza. Hoy, Señor, Tú pones Tu mano sobre las heridas y las sanas. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Dios te consuele, Dios te bendiga, Dios te abrace. Queridos hermanos, hermanas, un placer acompañaros en este momento Pastor Israel García, de nuevo, gracias. Tierra Fértil, Iglesia Tierra Fértil, recibid mi abrazo y todos, en cualquier lugar o rincón donde estéis recibiendo este mensaje, recibid todo mi cariño y un abrazo. Hasta siempre. Dios os bendiga.
0: Gracias, gracias, querido José Luis Navajo. Es un honor. Yo quiero tomar un minutito más Sé que algunos de los que están aquí conectados, es un buen momento que han escuchado esta preciosa palabra, esta preciosa enseñanza. Y yo sé con, todo, con toda certeza que algunos de ustedes necesitan a ese pastor cerca de ustedes. Yo sé que con toda certeza algunos están anhelando ese pastor. Y yo quiero invitarte a... Aquí veo a muchos de ustedes que han hecho esta oración, pero quiero tomarme este minuto. Jesús el Salvador es el pastor que quiere ir contigo. Sí, quizá estás en la etapa de la luz o quizá estás en la etapa de la oscuridad, pero Dios te va a llevar a esa etapa de donde, de donde, nos, habla, de donde nos habla este salmo precioso, a ese lugar donde podemos florecer. Y si tú estás en este Zoom, yo quiero invitarte a que hagas esta siguiente oración, una oración sencilla, una oración sincera del corazón, una oración que quizás tú ya le has hecho, pero a mí me encantaría que a los que estoy viendo en Zoom y, 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 si, y si a ti te gustaría hacer toda esta oración después, hazme así con la mano, por favor, hazme así, hazme así, hazme así, eso, eso, gracias. Es más, yo con las dos, das, dos manos, gracias, gracias porque tú eres la razón por la cual estamos aquí y Dios... En su infinita gracia está viendo tu mano Así es que repite esta Sencilla oración después de mí Y, y, y vamos a, a decirle Después de mí esta sencilla oración Dile Señor Jesús Yo te pido que este día Tú seas mi pastor Quizá esté en un valle de luz Quizá ya esté pasando el valle de sombra Pero quiero pedirte este día que me perdones De todos mis pecados Quiero este día Que unjas Mi cabeza con aceite Para que ningún pensamiento Ninguna Cosa que se, se, se me rodee Pensamientos que me rodeen Puedan albergar en mi mente Y puedan Afectar mi corazón Hoy te pido que entres a mi vida Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú eres mi pastor. Creo que un día. tú diste tu vida en la cruz. Por mi salvación. Y hoy recibo. Este precioso regalo. Quiero caminar contigo. El resto de mis días. El resto de mis momentos. Quiero vivirlos junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero invitar a mi esposita que venga aquí. Solamente tomaré un minuto más. ¿Sabe? Esto no es todo. Esto no ha terminado. Nosotros pedimos que toda la gente que está en, en Zoom se pudiera registrar. ¿Y sabe por cuál es la razón? Porque queremos estar cerca. Queremos eh, estar eh, contigo. Está, queremos eh, estar, quizá podemos decirle, con, con alguien que necesita un, una compañía un, una llamada, un mensaje queremos estar cerca de ti por eso hicimos todo esta, este registro porque esto no solamente es un evento queremos darle una continuidad y si tú no los permites y si tú estás de acuerdo queremos estar cerca de ti con todo nuestro amor con toda nuestra eh, pasión por ayudarte yo agradezco a cada persona que está aquí en el sub, sé que algunos que nunca habían estado en una conferencia como esta y a mí me alegra, que qué tremenda conferencia que vamos a escuchar, qué hermoso tiempo. Y yo quiero bendecir a cada uno de ustedes antes de terminar este tiempo y pronto, pronto sabrán una o, o tendrá noticias de nosotros. Yo agradezco, aquí está mi esposa y queremos orar por ustedes, queremos pedirle al Señor eh, que hoy pueda bendecir tu vida, tu familia, tu corazón y que todo esto realmente este tiempo haya sido de mucha bendición. Padre, te doy gracias porque hoy nos permites estar en, este, en esta sala Zoom, estar eh, compartiendo con cada familia. Veo a mujeres, veo a familias enteras, veo a hombres, veo a mujeres. Gracias porque hoy podemos recibir un aliento, una fuerza. Todos en algún momento necesitamos esto. Señor, personalmente, gracias porque yo sé que esto fortalece mi corazón también al pasar un momento adverso como familia de una pérdida de un ser querido. Pero hoy estamos conscientes de tu favor y de tu misericordia. Pido que este sea el inicio de una vida nueva para muchos de los que estamos aquí. De un momento nuevo, de un, de un momento de levantarnos y volver a esos prados pra, pra verdes y disfrutar tu compañía porque tú eres nuestro pastor. Te damos gracias por este tiempo precioso que nos regalas y que nos permitiste. Gracias Jesús y bendigo cada corazón, cada vida y que esta palabra al término de esta reunión podamos decir gracias mi buen pastor. Gracias mi buen pastor. Te bendecimos papá en Cristo Jesús. Amén y amén. Les mandamos un abrazo, les bendecimos. ¿Quieres saludarlos mi amor por favor?
3: Gracias familia por estar aquí,
1: que Dios haya hablado a sus corazones, Qué tremenda palabra, eh, agradecemos al pastor José Luis Navajo por tomar este tiempo para compartirnos esta palabra porque sé que eh, viene para muchos la etapa de gloria y eso lo declaramos en sus vidas y gracias de verdad a la gente que se conectó por Facebook, y a la gente que verá más adelante también esa transmisión, que Dios les bendiga.
0: Que Dios les bendiga y estamos pendientes. Si tú hiciste esta oración, si tú la hiciste por primera vez, nosotros vamos a contactarte. Tenemos tu WhatsApp, tenemos tu nombre y vamos a estar pendientes de ti. Dios te bendiga y nos despedimos con un fuerte abrazo a la distancia. Y nuevamente, José Luis, muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye.